0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll
1: Guten Abend und herzlich Willkommen. Heute sind meine Gäste der Iserlohner Chorleiter Jens Keinburg und Karin Svetkow-Micha, Sängerin und Vorstandsmitglied des Iserlohner Outer Limits Chors. Wir wollen sprechen über das Thema Klangkörperchor und heute speziell über Outer Limits, mein Name ist Charlotte Kroll und musikalisch werden wir natürlich vom Chor Outer Limits unterhalten. Hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Wir wollen heute Abend in dieser Sendung über das Thema Klangkörper Chor sprechen. Eingeladen sind der Isaloner Chorleiter Jens Keinburg und die Sängerin Karin Svetkov-Micha. Im Besonderen geht es um den Chor Outer Limits. Was bedeutet jenseits von Grenzen? Jens Keinburg, wie kam es denn zu dem Namen?
0: Der Name hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass der Chorleiter dieses Chores großen Wert auf Vielseitigkeit und Vielfältigkeit legt. Ich habe von Anfang an ja, mich eigentlich nie festlegen wollen auf, wir machen jetzt nur Gospels, damals waren Gospels und Vogue, wir machen nur Kirchenmusik, wir machen nur dies oder nur jenes, sondern mir ging es immer darum, ein möglichst breit aufgestelltes, facettenreiches Repertoire vorzuhalten und mit dem Chor einzustudieren. So sind wir jetzt eben auch aufgestellt und Outer Limits bedeutet eben jenseits eigentlich aller Grenzen, sodass wir einen großen Teil der Musikgenres in unserem Repertoire abbilden.
1: Als Pressebeauftragte sorgt Karen Zwetkow micha dafür, dass die Nachrichten vom und über den Chor nach draußen gelangen. Pressebeauftragte
2: hört sich erstmal sehr großartig an. Wir sagen im Chor gerne Pressetante. Ich bin halt diejenige, die dafür zuständig ist, dass überhaupt irgendwelche Nachrichten möglichst in die Welt kommen und vielleicht auch mal über uns berichtet wird. Was sind das für die Nachrichten? Im Moment eigentlich die beste Nachricht ist, dass wir wieder singen können, sogar mit Publikum. Wir hatten jetzt zu Frohen Leichnam endlich wieder ein Konzert, nachdem wir das zwei Jahre Corona bedingt
1: nicht machen konnten. Eine bittere Zeit.
2: Ja, in der Tat. Also gerade für Chorgesang immer wieder hieß es, das ist das gefährlichste Hobby, das man haben kann im Moment. Und das
1: haben wir auch sehr gemerkt. Ja. Jens Geinburg, wir sprechen ja über den Klangkörperchor. Blicken wir zurück. In Die Geschichte des Chors? Wann ist er entstanden?
0: Wir hätten gerne 2020 unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ging dann eben Corona-bedingt nicht. Wenn man jetzt zurückrechnet, also so die ersten G-Versuche, falls man das beim Chor so nennen darf, waren tatsächlich 1995 in einem Raum im Gemeindehaus der Erlöserkirchengemeinde in Iserlohn.
1: Sie berichteten ja gerade von den Anfängen 1995. Damals entstand auch die Choridee.
0: Es gab halt eine munter zusammengewürfelte Truppe aus Leuten, die gerne mal was singen wollten, so zur Gitarre. Und ja, wir saßen, wir proben auf Sesseln, Sofas, um den Tisch rum, es wurde Tee getrunken und ach, wir mal das Ding, Ja, ach komm, lass mal probieren. Und so ging das etwa los. Und dann klang es gut. Dann klang es teilweise schon ganz gut. <lacht> Dieses Ganze, also das mhm. war eine Initiative aus der Kirchengemeinde. Ich glaube, Pfarrer Abrad war da auch maßgeblich dran beteiligt. Ja,
1: und da können wir erzählen, dass die erlöserkirchengemeinde in Iserl und Wermingsen ist.
0: Genau. Und der hat das damals so angestoßen mit ein paar engagierten Gemeindeliedern und ich habe dann da schon durchaus Potenzial gesehen und als Kirchenmusiker lag es mir oder liegt es mir bis heute immer noch sehr am Herzen in die Mehrstimmigkeit zu gehen. Ich habe dann irgendwann das Ganze so ein bisschen übernommen und ja so hat es sich dann bis heute entwickelt. Im Jahr 2000 kam dann mein Freund Herbert Frank dazu er ist eben studierter Musiker, spielt hervorragend Klavier und macht eben auch Chorleitung. Ja, und seitdem ist das Ganze, ich würde fast sagen, explodiert.
1: Und weiter gewachsen.
0: Ständig weiter gewachsen, sowohl was die Mitgliederzahl anbetrifft, aber eben auch was unseren Anspruch und was die Qualität und eben auch die Breite unseres Repertoires angeht.
1: Von Bach bis Queen. Karin Svetko, Michael, das ist ja schon eine Bandbreite. Das ist richtig und ich glaube, das
2: ist vielleicht das, was uns ein bisschen besonders macht, dass wir genau das tun und dass das besonders viel Spaß macht, dass das so viele verschiedene Dinge gibt. Es gibt immer ein Stück, das dem einen oder der anderen nicht so gut gefällt, aber dann kommt das nächste und das ist dann wieder ganz anders und das macht ganz viel Spaß und macht auch, glaube ich, viel von dem aus, warum die Leute uns auch gerne anhören. Der gerade erwähnte Herbert Frank hat mal gesagt, wir singen karierte Maiglöckchen mhm. und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das Zweite ist, wir haben uns neulich darüber unterhalten nach dem Konzert, wer kommt eigentlich und hört sich sowas an? Und da haben wir nochmal überlegt, genau das macht es vielleicht auch aus, dass jeder auch im Publikum irgendwas findet, was ihm gefällt. Und wenn ihm mal ein Stück nicht gefällt, dann wartet er auf das nächste und das ist dann wieder ganz anders. Sie singen in welche Position, sage ich mal, so als Laien? <lacht> ähm, ich singe im Alt. Vielleicht kann ich direkt die Gelegenheit nutzen. Der Alt ist traditionell sehr gut aufgestellt bei uns im Chor. Da sind immer genug Sängerinnen da, die auch entsprechend immer kommen und das vorantreiben. Wir haben in den anderen Stimmen, ich will nicht sagen Probleme, aber ähm, da können wir uns sogar vorstellen, dass vielleicht der eine oder die andere im Sopran zum Beispiel vielleicht noch zu uns stößt. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen Werbung machen.
1: Und Werbung macht jetzt der Isalona Auta Limitscore mit Rossinis Curie. Ja. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn. Klangkörperchor heißt Klang, heißt Gemeinsamkeit, heißt Üben, heißt irgendwann Auftritte. Wie schwierig ist das, Jens Keimburg, dass man so eine, so eine Gruppe zu einem gemeinsamen Thema letztendlich bis zur Bühne begleitet?
0: Also wenn Sie Auto Limits kennen, wissen Sie, das ist eigentlich unmöglich. <lacht> <Autolibisch>. <lacht> Trotzdem findet es
1: ja statt. <lacht> es,
0: es geht halt bei uns in der Regel so, einer von uns teilweise bis zu vier Chorleitern, also ich habe dann noch Herrn Siegfried Kemper, der bei uns auch Klavier spielt und auch das eine oder andere Stück anleitet und Sebastian Schrauf, eins unserer ältesten Mitglieder auch, der inzwischen auch das eine oder andere Stück mit anleitet. Wir schauen halt alle, okay, was wäre was für, für die Limits, was würde gut in unser Repertoire passen, was macht uns Spaß. Schauen wir uns die Noten an und dann fangen wir irgendwann an zu proben. Und manchmal geht es sehr schnell, manchmal dauert es tatsächlich ein halbes Jahr oder länger, bis man sich so ein Stück zu eigen gemacht hat. Ja, dann bringen wir es nach Möglichkeit zur Aufführung.
1: Das ist ein starkes Stück Teamarbeit.
0: Auch. Es ist auch immer viel mit Teamarbeit verbunden, sowohl eben zwischen den Chorleitern als auch eben innerhalb des Chors. Das Chorgefüge bei Outer Limits ist etwas, was nach manchen Höhen und Tiefen tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Das hat sich auch in der Pandemie gezeigt, in der Zeit, als wir nicht singen und uns nicht treffen durften. Es war eine stabile Größe und das war sehr wohltuend, ich glaube, für alle Beteiligten.
1: Lebenshilfe. Karin Svetkov, Micha Kammer, Kirchen, Rundfunk, Studio, Schulpolizei, Bundeswehr, Hochschul, Kantorei, Landeschöre gibt es ganz viele. Liest man in dieser Zeit auch über Chöre und über die Kultur, die uns ja nun ganz lange gefehlt hat in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren und jetzt ganz langsam und mühselig beginnt. Wie sieht es denn aus mit dem Interesse am Chorgesang? Ich glaube, dass im Moment tatsächlich wieder so
2: eine fast so was wie eine Blüte entsteht. Das sieht man ja auch in der Zeitung. Überall wird jetzt berichtet von Auftritten von Chören und auch jetzt bei unserem eigenen Konzert und verschiedenen, die wir besucht haben, hat das Publikum zum Teil mit uns gesprochen und gesagt, ach, die singen jetzt wieder und die singen jetzt wieder. Und ich glaube, dieses Die singen jetzt wieder, das trifft es ganz gut und das trifft für uns auch zu. Ja, Jens hat es gerade schon gesagt, letzten Endes ist es immer schön, wenn es auch auf etwas Rausläuft. Also mhm. wir haben es geschafft, die Pandemiezeiten auch ganz gut zu überstehen, weil wir uns auch sehr gern haben und die Gemeinschaft auch gut ist. Aber trotzdem haben wir uns zwischendurch natürlich immer gefragt, ob wir nicht eigentlich ein Chor sind und dass wir eigentlich singen wollen. Und das eine ist, dass Chor nur funktioniert, wenn man auch beieinander ist. Sonst kann man alleine in der Badewanne singen oder wo auch immer. Aber Chor bedeutet halt auch, mit den anderen Stimmen und mit den anderen Menschen in der gleichen Stimme zusammenzuarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich auch mehr Spaß macht, wenn einem auch einer zuhört. Das hat der Ralf Thiemann, der ja den Werkschor leitet, neulich auch beim Konzert gesagt. Sie machen uns erst wieder zu einem richtigen Chor. Es hilft uns nichts, wenn wir immer nur an die Wand singen. Es ist viel schöner, wenn auch das Publikum wieder da ist. Und das haben wir also jetzt gerade beim letzten Konzert auch deutlich gespürt. Als nächstes singen wir für Sie nach dem Gedicht von Rilke. Das hat für uns Uli Führer arrangiert. Der, der kommt aus Süddeutschland und hat uns schon manche Chorwochenenden begleitet und unseren Klangkörper nochmal von außen sozusagen geformt. Und das hat uns immer sehr gut gefallen. Und weil wir ihm, glaube ich, auch ganz gut gefallen haben, hat er uns dieses Lied gewidmet. Herr ist Zeit!
1: Willkommen im Glashaus. Wir sprechen in dieser Sendung über den Klangkörperchor, im Besonderen über den Isalona Chor Outer Limits. Der Chorleiter Jens Keinburg und die Sängerin Karin Svetkov-Micha sind meine Gäste. Ein Konzert fand ja 25 Jahre regelmäßig immer am Abend vor Fronleichnam in der Iserlohner Erlöserkirche statt. Karin Zvetkow, Micha, 2020 und 2021 ist wegen der Pandemie das Konzert ausgefallen und 2020 haben sie eine besondere Aktion gestartet, nämlich.
2: Aus unseren Lieblingsstücken eine CD erstellt und im Drive-In-Verfahren vor der Kirche verteilt, weil es für uns, für uns selber, für uns Sängerinnen und Sänger undenkbar ist
1: dass am Mittwochabend vor Frohen Leichnam kein Chorkonzert stattfindet. Ja, und diese CD haben Sie mitgebracht. Jens Keinburg, ist das ein Querschnitt durch die Arbeit des Chors?
0: Das kann man wohl genauso sagen. Es ist eine Zusammenstellung aus Live-Mitschnitten, von den Anfängen bis zum heutigen Tag. Und die CD ist auch der Versuch, unsere Bandbreite ein bisschen ja auf Vinyl zu pressen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das heute nennt, äh, auf CD unterzubringen Zu brennen, zu bringen, zu brennen <lacht> genau. Da sind, finden sich Stücke wie Heinrich Schütz, Wie nun ihr Herren, seid ihr stumm? Oder Mad World von Tears for Fears oder Money, Money, Money von ABBA oder Die Fuge aus der Geografie, ein tatsächlich auch sehr interessantes Stück, etwas experimentell. Oder Gabriela Song aus dem Film Wie im Himmel bis hin zu Der Mond ist aufgegangen oder Rhapsody von Queen. Wir hatten diese CD im Zuge des ausgefallenen Jubiläums 2020 zusammengestellt und dann, wie Karin gerade schon gesagt hat, am Konzertabend eigentlich, ein Konzertabend im Drive-In-Verfahren <lacht> im Wiesengrund verteilt. Wir haben da jetzt noch ein paar CDs und... Wir könnten uns vorstellen, die unter den Hörern in irgendeiner Form zu verteilen.
1: Oder zu verschenken. Jens
0: Keimburg, ja. Chorleiter. Wie wird man das? Das ist ein langer, mühsamer Weg. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, in den 80er Jahren habe ich eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker, C-Musiker nennt sich das, gemacht. In diesem Zuge habe ich Orgelspielen und Chorleitung Auch ein Klangkörper. Auch, auch Klangkörper Orgel. Und bin seit 1988 Chorleiter in der Erlöserkirchengemeinde. Ich hatte damals noch über lange Zeit auch einen Kirchenchor und 1995 kam dann eben Outer Limits dazu.
3: One, two, three, two, three, four, five, six,
0: Mit Charlotte Kroll.
1: Karin Svetkov-Micha, Klangkulisse, Klanginstallation, Klangqualität, Klangfülle. Was macht Gesang? Was macht der Klang mit uns?
2: Oh, ich glaube, der macht eine ganze Menge mit uns. Das ist zu erleben ganz schön, finde ich, wenn wir von den Proben dahin kommen, dass irgendwann ein Stück fertig wird, würde ich mal sagen. Am Anfang kleben wir alle sehr an den Noten und versuchen herauszufinden, wie die Töne gehen und der Rhythmus und womöglich auch noch das Zusammenspiel mit den anderen Stimmen. Und wenn es dann gut funktioniert, dann merkt man auch den anderen Sängerinnen und Sängern an, wie der Spaß immer größer wird und wie der Zusammenklang auch immer besser wird. Und wir haben das jetzt beim letzten Konzert besonders gemerkt. Ich glaube, eine unserer Eigenschaften oder von dem, was die Menschen auch an uns schätzen, ist, dass wir versuchen, auswendig zu singen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Kontakt zum Publikum aufnehmen können, aber noch mehr, dass wir Kontakt zu den jeweiligen Dirigenten aufnehmen können. Und dann funktioniert es viel besser, weil wir dem folgen können, was die uns zeigen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein Spezifikum von Chorgesang, dass ja nicht nur jeder für sich oder jede für sich singt, sondern dass ein gemeinsamer Klang entsteht und dass man irgendjemandem folgt, der versucht, einen dabei anzuleiten und je weiter wir gekommen sind mit der Sicherheit in den jeweiligen Stücken und wie gesagt, im Bestfall singen wir auswendig, ähm, nicht weil wir uns dann so großartig fühlen, das vielleicht auch, aber weil es eben viel besser geht, dann diesen Dingen zu folgen. Ein Ausgleich für die Psyche, für die Seele? Auf jeden Fall. Ich weiß speziell von den Sängerinnen, aber bei den Sängern ist es wahrscheinlich auch nicht anders. Wir gehen ja alle Arbeiten oder irgendwelchen anderen Tätigkeiten tagsüber nach, haben. zum Teil Kinder zu Hause oder womit man Sie sich halt so. Ich bin als Lehrerin unterwegs. Ich bin als Lehrerin unterwegs und habe drei Kinder zu Hause. Also ich bin tagsüber meistens doch ausreichend beschäftigt und viele andere sicherlich auch. Viele auch im Schichtdienst. Wir haben uns vorhin noch kurz darüber unterhalten, dass wir eine sehr interessante Mischung an Berufen haben. Also viele, die irgendwie in sozialen, pädagogischen, medizinischen äh, Bereichen unterwegs sind, also sich vielleicht auch um andere Menschen sorgen, sage ich mal, oder ähm, viel, ja, auch im Austausch mit Menschen einfach zu tun haben. Und vielleicht auch deshalb dann auch mal Bedürfnis haben, sich um sich selbst zu kümmern oder ihre eigene Psyche ein bisschen zu pflegen. Und ich weiß, dass viele so gegen sieben Uhr abends noch denken, oh, jetzt aufs Sofa und dann irgendwie was Leckeres zu essen, dann in die Badewanne und ins Bett. Aber eigentlich passiert das nicht. Die meisten raffen sich dann doch auf und kommen. Wir singen immer mittwochs abends um acht. Das ist kein unbedingt entspannter Zeitpunkt, wenn man tagsüber auch was hm. zu tun hatte. Aber wenn wir dann da sind und anfangen zu singen, dann wissen wir alle, warum wir doch gekommen sind. Weil es wirklich sehr sehr viel Spaß macht und auch sehr entspannend ist.
1: Das waren die Sänger und Sängerinnen des Iserlohner Chors Auta Limits mit Money, Money, Money. Und Geld verdient der Leiter des Chores, Jens Kainburg und das bei der Flüchtlingshilfe. Was macht Chorleitung Orgelspiel mit Ihnen?
0: Ja, also ich arbeite in der Flüchtlingsberatung der Diakonie in Iserlohn. Das ist schon ein herausfordernder, manchmal auch anstrengender und schon auch belastender Beruf. Chormusik ist für mich tatsächlich ein starker Gegenpol, in dem man auf ganz andere Gedanken kommt, wo man äh, sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen muss, wo man ja auch tatsächlich Gemeinschaft, eine sehr, sehr warme, schöne, bunte Gemeinschaft erleben kann. Und ja, es ist ein sehr guter Ausgleich für mein hauptberufliches Tun.
1: Kann man da was mitnehmen in die Arbeit der Flüchtlingsberatung, aus der Chorarbeit?
0: Insofern vielleicht, als ich beim Chor tatsächlich die Möglichkeit habe, mich auf den, den Arbeitsalltag in der Flüchtlingsberatung hinter mir zu lassen und mich mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen. Musik ist mir eigentlich, ich glaube, seit meiner Geburt schon sehr wichtig. Ich bin in einem musikalisch sehr interessierten Elternhaus auch groß geworden. Und ja, Musik ist alles.
1: Also der Klangkörperchor, eine beglückende Erfahrung?
0: Auf jeden Fall. Dazu möchte ich noch ergänzen, es liegt uns bei Outer Limits sehr viel daran, dass wir nicht draußen denken. Wir haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben es an verschiedenen Orten. Das ist zum Thema
1: Klangkulisse.
0: Genau. Klangkulisse, genau. Wir haben es an verschiedenen Orten. Draußen in der freien Natur versucht mit Verstärkungen äh, auf Weihnachtsmärkten, auf dem Christopher Street, Day, bei Benefizveranstaltungen. Es ist etwas, was zumindest vor Limits, da kann ich das aber ganz klar sagen, nicht funktioniert und wir machen es nicht mehr. Wenn man jetzt im Gegenzug zum Beispiel die Wiesenkirche in Soest nimmt, eine Kirche mit einer Mega-Akustik. Wenn wir auf Grauwochenenden in soest sind, dann lassen wir es uns nicht nehmen, tatsächlich dann in einer Probenpause uns in dieser Kirche finden und ein, zwei sehr ruhige Sachen zu singen und zu genießen. Und mhm. das ist, glaube ich, schon einmalig. Ansonsten spielen akustische Umstände halt wirklich auch eine große Rolle. Wir haben jetzt zuletzt das auch
2: erlebt, wie das ist, wenn der Raum... Anders ist. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal von dem bösen Wort mit C gesprochen. Wir haben zwischendurch versucht, Proben abzuhalten, als es auch nicht ging, sich in Gemeindehäusern oder Kirchen oder irgendwo zu treffen. Unter anderem haben wir in einem Parkhaus ein paar Proben ähm, abgehalten. Mit entsprechendem Abstand. Mit entsprechendem Abstand, richtig, und Lüftung und mhm. Offenheit. Das war die ersten zwei Male auch ganz so lustig. Aber auch sehr anstrengend und es fehlte genau das, was wir jetzt schon mehrfach äh, erwähnt haben, man konnte sich halt nicht gegenseitig hören und es entstand in dem Sinne kein Chorklang. Das haben wir da tatsächlich festgestellt und haben es dann irgendwann auch wieder sein lassen, weil das nicht das voranbrachte, was wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Und jetzt zuletzt haben wir nochmal festgestellt, wir treffen uns wieder da, wo wir uns immer treffen, im Gemeindehaus der Erlöserkirche. Da sind aber bauliche Dinge verändert worden an der Dämmung wegen der Energiekosten und so weiter. Und wir stellen fest, dass der Chor ganz anders klingt und dass es sich jetzt anders singt als vorher. Und zum Beispiel auch in der Kirche ist es ganz anders wieder, weil da natürlich viel mehr Resonanzkörper ist. Also wir merken das sehr, in was für einem Raum wir uns befinden oder ob da kein Raum. Das macht ganz viel aus.
0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Jens Keinburg, sitzt man als Chorleiter auch mal im Glashaus?
0: Auf diese Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, es macht nichts, deswegen spontan. <lacht> es ist tatsächlich eben ein sehr demokratisch gesonnener Chor, will ich mal so sagen, mit teilweise sehr unterschiedlichen Meinungen, aber wir kommen trotzdem immer irgendwie wieder zusammen. Und das ist eben auch das Faszinierende und das Spannende an diesem Chor, ich bin jetzt, glaube ich, nicht der diktatorische Chorleiter, den man vielleicht so von früher kennt. Von daher gibt es bei uns eben eine manchmal auch etwas nervtötende Diskussionskultur, wo der Chor dann ein Mitspracherecht, was Höre eigentlich nicht haben, einfordert oder den Lauten macht.
1: Aber das ertragen Sie.
0: Da muss ich durch.
1: Der Chorleiter hat welchen Anspruch an den Chor, an den Gesang, an die Arbeit? an seine Sänger und Sängerinnen?
0: Ich glaube, dass wir hier Chorleiter sind sehr unterschiedlich gestrickt. Also, mir ist ein guter, homogener Chorklang mit aufmerksamen, mitgehenden Chorsängerinnen und Sängern ist mir schon sehr wichtig, dass eben auch emotional zum Ausdruck kommt, was in diesen Liedern, in der Musik, im Text gemeint ist. Zum Beispiel mein Kollege Herbert Frank arbeitet deutlich präziser als ich. Ihm geht es ja um Präzision, ja Genauigkeit, schon auch um einen sehr homogenen Chorklang. Er ist, auch wenn man ihm das nicht unmittelbar immer anmerkt, er ist eigentlich auch ein Genießer-Typ und hat groß, große Freude daran, wenn es so einen runden Chorklang gibt.
1: Der Chor hat ja einen großen Vorteil, wenn vier... Chorleiter sich im Wechsel in verschiedenen Themenbereichen ergänzen können. Ne? Ich
2: weiß, dass uns darum auch der ein oder andere Chorleiter hier aus der isalona chorszene beneidet, dass wir tatsächlich vier Chorleiter und parallel vier Pianisten haben, die sich also entsprechend abwechseln können. Das Einzige, was uns dabei immer ein bisschen belastet, ist, dass die alle im Bass singen. Das heißt, aus dem Bass fehlen <lacht> immer mindestens einer, manchmal auch zwei und das bekommt uns nicht so gut. Also Chorleitende Frauen aus dem All zum Beispiel könnten wir ganz gut noch bleiben. Das Zweite ist, was sich da vielleicht ganz gut anschließt, es ist auch für den Chor sehr angenehm, wenn die Anleitung ein bisschen wechselt, im Stil, mhm. in, der, in der Person. Mhm. Ich weiß, dass viele von uns das nicht sehr schätzen, wenn wir zwei Stunden an einem Lied proben, weil das ja. einfach sehr ermüdend ist sondern das fällt viel leichter, wenn es ein bisschen abwechslungsreich ist, wenn es vielleicht auch mal zwei verschiedene Menschen da vorne stehen und, und uns anleiten. Trotzdem quatschen wir sicherlich zwischendurch auch mal zu viel, Aber das gehört eben zu dem anderen Pol, zu dem, dass die Gemeinschaft eben auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, wir finden da immer einen ganz guten Weg in der Mitte.
0: Als nächstes hören Sie jetzt das Lied Toriatte von der Gruppe Queen. Ein Lied, was uns schon seit vielen Jahren begleitet. Arrangiert von dem Krefelder Arrangeur Ottmar Stangl, der das auf wunderbare Art und Weise für Chor umgesetzt hat. Erschrecken Sie nicht, es gibt immer auch einen japanischen Teil in dem Lied. Es ist ein wunderschönes Lied.
1: Der Chorleiter Jens Keinburg und die Sängerin Karin Zwetkow, Micha, wissen natürlich das zum Klangkörperchor. Auch die Klangfülle, die Klangqualität, die Klanginstallation, die Klangkulisse, das haben wir ja besprochen, gehört natürlich auch der Klangkörperinstrumente. Welche kommen immer zum Einsatz und welche helfen natürlich dem Chor, eine bestimmte Klangqualität dann auch zu erreichen für das Publikum. Für die Gäste. Was dem Chor hilft, ist immer erstmal das Klavier. Da kann man nicht so
2: leicht daneben geraten, wenn man ein Klavier unter den Tönen liegen hat. Wir singen aber auch viel A Cappella, also ganz ohne ähm, Begleitung. Ähm, das ist für uns die größere Herausforderung. Macht aber auch viel Spaß, weil dann eben der Chor wieder sehr zum Klingen kommt. Wir hatten aber neben dem Klavier auch schon, ich sage jetzt mal, übliche andere Begleitungen, Bass, Gitarre und auch schon ganz exotische Sachen. Wir haben zwei, drei, die sehr gut in rhythmischen Begleitungen sind, die also alle möglichen Schlagwerke oder Rassen bedienen können. Wir hatten im letzten Konzert einen riesigen Gong. Wir haben auch schon Harfe, Querflöte, Blockflöte,
1: Geige,
0: Posaune, Orgel. Orgel spielt bei uns tatsächlich nur eine sehr untergeordnete Rolle eigentlich, nur bei einem Stück. Und Harmonium.
1: Klangkörperorgel ja auch ein ganz gewaltiges Instrument.
0: Ja, und da besteht halt immer die Gefahr, dass man den Chor dann nicht, nicht mehr so wahrnimmt.
1: Also auch darauf achtet der Chorleiter oder die Chorleiter des Outer Limit Chors hier in Iserlohn. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Gespräch bedanken, Karin Svetkov-Micha und Jens keinburg das war jetzt ein ganz besonderes Gespräch. Alles Gute
0: und ja, Erfolg. Herzlichen Dank für die Einladung auch.
1: Dankeschön. Alles rund um die Sendung erfahren Sie im Web www.radio-isalon.de und ich darf mich verabschieden, Ihnen einen schönen Abend wünschen und jetzt noch Jens Keienburg. Alles Gute, Ihre Charlotte Kroll.
0: Wer schon mal ein Konzert von Autor Demitz besucht hat, weiß, was am Schluss kommt. Das dicke Ende kommt zuletzt und zwar bei uns eigentlich bei jedem Konzert mit dem Lied Bohemian Rhapsody von Queen.